0: Podcasten er sponsoreret af Clever. Clever leverer opladning til danskernes elbiler med intelligent hjemmeopladning på Danmarks største offentlige ladenetværk og på din arbejdsplads. Bliv inspireret på Clever.dk. Velkommen til Elektrisk, en ny podcast om det at blive elbilsejr. Der er mange tanker, der er mange overvejelser og mange bekymringer, når man skal tage det nye skridt med udviklingen. Og der kan hurtigt håbe så mange spørgsmål op. Heldigvis ja, så er der altså også mange svar derude, og det må jeg tænke mig at finde hos forskellige eksperter inden for branchen. I hver afsnit suser jeg ud i nye forskellige elbiler. Det er både for at prøve markedet af, men ikke mindst også for at få svar på mine mange spørgsmål. I det her afsnit skal vi kigge nærmere på det voksne brugtbilsmarked for elbiler. Og vi tager fat i, hvad man skal være opmærksom på, når man køber en brugt elbil. Der kan selvfølgelig være guld at hente, hvis man ved, hvad man leder efter. Men spørgsmålet er, tør man egentlig overhovedet begive sig ud i det marked, når elbiler ikke er ældre? Og der er vel egentlig heller ikke så mange biler at vælge imellem endnu? Der er nok at tage fat i, så lad os komme sted. Så øh, jeg er jeg afsted igen og øh, jeg har sat mig ind i en bil, som de fleste elbilsentusiaster, eller i hvert fald hvis man kiggede bare, tilnærmestvis duftede lidt til en elbil, så ved man, hvad det er. Det er nemlig en Tesla. Tesla Model 3, som er en af de mest populære på markedet i øjeblikket. Og øh, jeg er tilbage på vej mod en gammel kending øh, af programmet. Kan man allerede sige det efter seks afsnit, Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald en person, jeg har haft med i programmet før, det er Jan Lang. Jan Lang, som var med i vores første afsnit, er nu også med i det her afsnit, fordi han er om nogen eksperten på det her område, som vi skal snakke om. Vi skal nemlig snakke om brugtbiler inden for elbiler, og det synes jeg er ret interessant. Altså, Jan Lang han sidder, som, øh, sidder ude på, på bilbasen, og bilbasen er jo et hav af brugte biler, så de ved om nogen, hvad der sker på det her marked. Og øh, jeg er meget interesseret i at høre nærmere omkring jamen, en brugt elbil, er det overhovedet givet, Er det overhovedet en god idé, eftersom vi lever så meget i en brydningstid, hvor elbilen jo kun står for en større udvikling? Så lad os, lad os tage fat i det, og lad os hive Jan ned ind her i det rullende studie. Velkommen til, Jan. Tak. Og øh, dejligt du har tid. Jamen, tak fordi jeg måtte være med. Igen? Jamen, det, er jo, det er jo dejligt at have nogle personer, som er så passionerede omkring det, og ikke mindst uh, vidne omkring et emne, som man bare gerne vil vide meget mere om.
1: Jeg elsker brugtbilmarked.
0: <laughs> ja, og det er der, hvor vi ligesom skal tage fat på øh, et lidt andet segment, kan man sige, i forhold til, jeg har jo, når jeg har været ude og snakket med, både med dig og med andre, så har jeg ligesom fokuseret mere på, hvor du er. Jeg skal have mig en, øh, en ny elbil, men næsten med fokus under ny, for det var det, jeg ligesom tænkte, det er markedet. ja. Men, men Jan, du, ikke, vil du ikke lige prøve at rise markedet op lige nu her i 2020, midten af 2020 i forhold til det brugtbilsmarked, vi ser af elbiler.
1: Ja, hvordan er det? Jamen det er det er et virkelig virkelig spændende marked hende lige i øjeblikket, og det er der en speciel årsag. Og det er at i Tyskland der har Angela Merkel og øh, hendes regering, de har, de har sat et massivt støtteprogram i øh, i kraft, hvor de bruger over 10 milliarder kroner på at give støtte til køb af elbiler. Elbiler under 40.000 euro de får 9.300 ekstra euro i rabat fra den tyske stat. Og det betyder, at der bliver sprøjtet elbiler ud på det tyske marked. Der er bare ét problem. Det er, at de tyske forbrugere de vil ikke hvad hedder det, beholde bilerne. Det er svært at få dem lavet op dernede, medmindre det er en Tesla. Der er ikke den samme struktur, så de sælger bilerne igen til danske forhandlere.
0: Det er Nå, men så... jeg sad til at tænke, hvad har Tyskland at gøre med os danskere? Simpelthen? Jamen, men det, det vil jeg den... altså
1: sige, at hvis du har en... Øh... De skal beholde bilen i 6 måneder, og så må de sælge den, og så får, de, så får de udløst den der øh, rabat. Øh, og det vil jeg så sige, at det gælder faktisk både på genhybrider og elbiler. Og det vil jeg så altså sige, at der er rigtig, rigtig mange, nærmest nye elbiler, der nu er til salg på brugbilmarkedet i Danmark. Nå. Lige nu har vi 2400 øh, brugte elbiler til salg. Og når du sætter I her, så er det på bilbasen. Ja, det på bilbasen. Mm. Og 1.500 af dem er under 12 måneder gamle. Det, sådan er det jo ikke for alle andre biler. De er jo de er sådan, de er sådan blandede, skal vi sige, 5,5 år i snit. Elbilerne, de er under 12 måneder gamle for rigtig mange af svedkommende. Og det er jo de biler, som danskerne gerne vil købe. Og de er jo langt billigere, end hvis du skal gå ud og købe en helt ny elbil. Fordi den der rabat har gjort den billigere, simpelthen. Så det er... Det er en ekstraordinær særlig situation, og det interessante her er, at nu talte jeg om, at det var Angela Merkel i Tyskland, at der var det det her subsidieprogram i gang. Det findes også i Frankrig, det kommer i Schweiz, det kommer i Spanien i lidt mere udstrækning, og det kommer i Italien. Så de danske bilkøbere, de får virkelig adgang til nogle billige, nærmest nye elbiler, fordi der bliver givet rabat ude i Europa. Det er en ret god historie. Okay.
0: Jamen altså, er det, er det nogle bestemte biler, der, der ligger der? Eller er det bare alle elbiler lige så snart? Der er lidt el over dem, så, så bliver det også hurtigt solgt.
1: Der, der er forskellige gradueringer af rabats- eller rabats- eller tilskudssatserne. De, de, dem, der får mest, de får 9.300 euro. Og så jo dyre, de bliver op til om, om, omkring en altså omkring en million kroner, der, der får man cirka 25.000 kroner i rabat. I Frankrig der får man øh, også over 5.000 i altså 5.000 euro, omkring 37.500 kroner. Og det gør man især, hvis du sælger en, eller har en gammel dieselbil. Hvis du har en euro 5, som er sådan en norm, der, der går frem til cirka 2010, sådan, sådan en emissionsnorm. Hvis man har sådan en, så, øh, så får man altså over 5.000 euro i Frankrig.
0: Men, men hvorfor ikke i Danmark?
1: Det er, det er politik. Øh, det er, der, der er jo ikke nogen afgifter på elbiler. Det er den måde, man har valgt at gøre det på. Men vi har også diskuteret tilskudsordninger i, i Danmark, men, men, øh, men det, det, det kan jeg ikke kommentere på, fordi det er, det er politik, så, så, så vi har det ikke. Nej. Men, det kom... men vi får nytte af det jo indirekte.
0: Ja, vel at mærke at biler, der har været i Tyskland. Skal man være opmærksom på noget der?
1: Ja, det skal du. Altså, selvfølgelig, det at købe en bil. Nu er det jo danske forhandlere, der sætter op den til salg. Så, så hvad hedder det? Øh, reklamationsretten og garantiforpligtelserne, og øvrigt også fabriksgarantien. Den, den er til stede, når nu er det, der er tale om, om nye biler. Men det er, der er nogle lidt andre forhold, man skal blandt andet være opmærksom på. Øh, nu sidder vi jo i en Tesla 3, som bliver automatisk opdateret. Altså den der On-Air-opdatering, som man kalder det. Det ved du mere om end mig. Ja. Men, øh, hvad hedder dem skal man være opmærksom på, at man sikrer sig, at man også får dem, på trods af, at bilen flytter sig over en landegrænse. Volkswagen har også, har også de her ornære opdateringer. Så skal man også lige, man skal sådan lige tjekke, Altså jeg vil købe så, så ny en, en brugt elbil som muligt. Forstået på den måde, at man skal jo sikre sig, at man ikke køber nogle af de her 1-faset, 8. 208, der er ekstremt langsomt om at lade op. Man skal sørge for, at det er den nyeste model med, med, med tre faser, fordi den, er, den lader altså faktisk rent sagde, tre gange så hurtigt som, som de første. Så der, der er lige nogle tekniske forhold, der, skal, der gør sig gældende. Men, men dybest set, så, sælger man jo, så er det danske forhandlere, der sælger bilerne, og dermed tager hånd om forbrugerne.
0: Forklar mig lige, faser,
1: øh, fase 1, fase, et, fase tre, hvad, hvad er, hvad er... Det er, det er opladningshastigheden, hvor med bilen, bilen tager strøm... Øh, for, for opladning og ind, ind i batteriet. Så det, det
0: er en ting jeg skal kigge på i forhold til, hvad er det, altså hvor hurtigt er den til at oplade?
1: Ja, altså især på hjemmeladning. Altså, det, det det vi taler om her, det er det er simpelthen hastigheden, hvor med den kan optage strøm ved hjemmeladning. Og en fase 1 ligger mellem om, øh, om under 3 kWh. Okay. Og en fase 3 omkring 11. Okay. Så
0: dem, der har 11 kW... Øh, de, de er langt hurtigere, også. Ja, specifikationsmæssigt, så skal jeg kigge på det, når jeg bladrer ned over ja. bilbase eller andet, ja, eller jeg nedover, ja. sådan noget. Ja. Og som, jeg bliver altså også lige nødt til at adressere så elefanten i rummet, nu når du nu ja, siger, ikke, de her elbiler, ja. der ligger ude og er kun et år gamle, ja. og kan jo, så, kan jo selvfølgelig købe mig til at købes med en, en fordelagtig rabat. Mm. Men, men er det ikke også lidt farligt eftersom, man andre sælger den kort tid efter de har købt den, og udviklingen går så hurtigt, som vi også snakker om i første afsnit?
1: Jo, det er rigtigt. Altså, men vi taler her om, om det, 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 det man siger generation 4 elbiler, altså elbiler med rækkevidder over 400 km. Det, det er, de er moderne, de er, de er nærmest nye, kan man sige. Det er fuldstændig rigtigt, at om to år, så kan det være, at de kan køre to 300 km længere i så osv., så, så det er rigtigt. Der, der, er altid noget, der er altid nogle spørgsmål om, hvor man skal springe på mm. elbiltoget, så at sige. Men øh, jeg mener ikke, at der er nogle problemer med at, at købe de her biler nu. Jamen,
0: kan man sige om noget, der er konkret populært? Altså, er der nogle modeller på bilbasen eller andre steder, mm. der er mere populære end andre, hvis vi så siger de her fase 3-biler?
1: Nej, men altså helt generelt, så, så er... Øh så er bilerne meget populære, uanset om det er en Honda e, om det er en 208 e, altså Peugeot 208 e's, den der lille, kompakte elbil. Det er er sådan set alle elbiler, der er meget efterspurgt i øjeblikket. Dem, der ikke er efterspurgte, det er de gamle elbiler, altså elbiler, som tilhører den forrige generation, altså det, 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 vi kalder generation 3, er frem til omkring 2016-2017. De virker ret svære at sælge, faktisk. Og gælder det alle biler? Nej, de... Altså, jeg
0: sidder, nu, nu, jeg sidder ja. lidt og fisker. Nu sidder vi jo, ja. som sagt, i en Tesla Model 3. Ja. Den er piony, det er ja. version 2021, ja. øh, og ting spiller på den. Men, men jeg kan også godt se, Tesla er ligesom meget fremme, når vi snakker også på brugtbilmarkedet. Det er ligesom den, der er
1: populær. Men... Den, sådan en som den her, hvis den var brugt, så den 14 dage, Det er en af de allermest populære. ID3 fra Volkswagen er voldsomt populær. Stort set samme hastighed. Men de er heller ikke fra 2017. Nej, nej, de er fra 2021. Hvis jeg nu havde
0: ja. en, en Model S, for eksempel, det er nok, der findes jo ikke så meget fra 2017-tiden. Nej, det, det, er nok, det er nok
1: den er Renault Fluence, ikke, og Nissan Leaf og sådan noget. De har noget længere liggetider, og der skal, man, der skal man prissætte dem rigtigt, for at komme af med dem. Eller med andre ord, altså, de, de er også billige at købe så, men, men jeg, vil bare ikke, jeg vil bare ikke personligt selv købe dem, jeg vil købe så ny en elbil som muligt.
0: Så lad jeg sige, at jeg købte en, som, som du siger, var inden for 2020 eller 2019, og ja. det var en fase 3 af alting. Mm. Jamen, hvad er så sandsynlighed for, at jeg, når jeg har købt den her, så kører jeg den i minimum et år? og så jeg kan sælge den igen.
1: Ja, du, du, du kører vel nok i den sådan typisk en tre år faktisk, ja. så er vi fremme ved, ved 2024 og sådan noget. Jamen, den kan du sagtens sælge igen, men du kommer jo ind i den samme problemstilling, som det vi taler om med de der 2017 biler. Altså at de, de vil være aflyst, eller der vil være nogle, nogle nyere biler, som vil være mere relevante, og som vil være teknisk markant forbedret i forhold, i forhold til det. Så du har fuldstændig ret. Altså, det, er, det er lidt for mig med, med de her brugte elbiler, som det er med iPhones. Altså, at når den nye generation, når der kommer en ny generation på markedet, så bliver de forrige, de bliver sådan... De står sådan ikke i skyggen af det. Og, altså, så vi kommer til at se de der spring. Faktisk er det sådan, at de... De der øh, gamle elbiler i godsøjen mellem øh, jeg sige, 2014, til slet typisk, og, 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 og 2017, jamen de taber lige så meget som benzin- og dieselbiler i afskydning. Gør det, det? Ja, det gør de. Ja. Og så det vil vi også se, at det vil, det vil, det vil, også, det vil også ske med, med den bil, du så eventuelt køber i dag. Hvad, enten den er ny eller den er brugt. Hvis den er, hvis den er nærmest ny, så vil du også se det, at på et tidspunkt, jamen så så vil den også få en, en normal afskrivning igen. Lige nu, så er øh, brugte elbiler i høj kurs, det er de. Og så lad os lige sådan, sådan helt grundlæggende, hvis jeg går ud og
0: kigger efter en brugt bil. Øh, brugt elbil i det her tilfælde. Jo. Ja. Du har selvfølgelig sagt det der i forhold til, jamen, hvad gamle de må være, fasemæssigt og sådan. Er der, er der andre ting, jeg skal være opmærksom på, inden jeg giver mig i gas med sådan en køb her?
1: Altså, jeg vil jo sige, at en brugt elbil... Altså en bil i det hele taget, skal ikke lige stå fast, at det er en ret kompleks størrelse. Der er mange ting, der kan gå galt. Ja. Øh, den koster rigtig mange penge. Det har, det har store konsekvenser øh, i forhold til det valg, man træffer. En elbil, den er grundlæggende mindre kompliceret. Der, der er færre ting, der kan gå i stykker. Man siger sådan, at det, det er en meget mere simpel konstruktion. Men det er jo også en anderledes... Øh, opbygning, en anderledes struktur, der er, end når man skal købe en, en diesel- eller benzinbil. Og det helt store springende punkt her, det er, øh, det er simpelthen øh, batteriets kapacitet. Og øh, det er overordnet set bedre end rygterne, vil vi vide. Der var, der var mange, der, var, der frygtede, at, øh, at, jamen, jamen, at der ville være 50 procents øh, kapaciteten, når bilen blev 8 år gammel. Man vidste jo ikke, det, at man startede for var der for, for, for i 2012-2013. Og, og Hvad vil der ske, når, når elbilerne var lavet op og, og, og ladet op og lavet op så mange gange, og så, så har kørt de der måske 300.000 km. Hvordan, hvordan ville batteriets tilstand være? Det vi ved nu, det er, at batterierne holder langt bedre end forventet. Og at man sagtens kan forvente minimum 90% ladeevne, selv når bilerne er over 6 år gamle. Okay, så det, vil sige, så det er jo ikke det samme som på, på, på lad os
0: sige igen, vi også om sidste gang, at der, der ser vi jo, der så vi specielt med mm-hmm. iPhone, og hvis ja. du købte en ældre iPhone, og den så skulle der en ny opdatering. På grund af batteriet blev, jeg siger, faktisk nedgraderet år efter år efter år, ja. øh, så kunne den næsten slet ikke tændes, hvis du havde en ældre iPhone og skulle have den nyeste opdatering. Det er ikke det samme med biler? Nej, det, det
1: har vist sig, at de, er, de, altså, de holder langt bedre, men det, man skal gøre, det er, at man skal... Især når man køber ældre elbiler Jeg vil, ikke, jeg vil faktisk mene at når du, Hvis du køber en der er under to år gammel Så er det ikke noget problem overhovedet Men hvis du køber en ældre brugt elbil Så skal du få den tjekket Eksempelvis ved FDM eller hos Aplus, For lige at se om, om, om Bilen i hele er i orden Någtigt som du vil gøre Hvis du købte en dieselbil Der var 6 der var år gammel og har gået 300.000 km
0: jeg har, ikke, jeg har faktisk aldrig købt en brugt bil, men når jeg bor under pengene, så er altid sådan, det er jo måske en meget god idé at gøre. Men jeg har altid været nervøs for at gøre det, fordi det er det der med, at man køber katten i sækken. Ja. Og det har jeg hørt rigtig mange om, at det har man jo gjort, fordi jeg går ud fra, at der kan skule så mange ting, som man ikke lige kan vide før efter, man køber et stykke tid. Ja. Er det det samme med elbilen, eller du, du siger sådan lidt i starten, at den er mindre, altså den er mere simpel, mindre øh, kringled på, Jamen, på Grundlæggende er det samme.
1: Der kan være nogle juleophæng, der, 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 der har været på en kantsten, som man siger, så bøsningerne er gået, og alt mm. det der. Det kan der også være på en elbil. Jeg vil sige, at nu øh, skal kan du jo huske, at jeg repræsenterer brugtbilmarked i en eller anden forstand i Danmark. Mm. Altså jeg synes, det er ret sikkert at købe en, øh, en, en, en brugt bil, og herunder også en brugt elbil i Danmark. Vi har en øh, meget, meget stærk reklamationsret, der er i over to år vi har garantiforpligtelser også så vi har en meget, meget høj forbrugersikkerhed det, det, det vil jeg godt lige understrege så, mm. så jeg er ikke bekymret for at købe brugte biler det er jeg ikke
0: Jamen, det er jo selvfølgelig også, jeg kan også se, det skal du også sige men, men det virker også som om, at altså forskellen mellem en brugt bil benzin ja. er, er lidt mere krænket, lidt mere usikker i forhold til elbilen
1: Jamen, ja, alt andet det er elbilen en, 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 en mere sikre og mere simpel konstruktion. Man siger, at erfaringerne fra Norge øh, viser jo, at de er omkring 40% billigere at holde kørende i forhold til service og almindelig vedligeholdelse. Mm. 40% det er meget. Det vil altså sige, og jeg kan fortælle dig, at der er et rigtig godt eksempel på det, en, en, en autoforhandler, som har, lad os sige, 10 mekanikere ansat. Når han skal til at forholde sig til elbiler, så behøver han altså kun 5 eller 6. Okay. Der er simpelthen mindre mekanisk arbejde ved, ved elbilerne. Fordi der ikke er nogen motor med olie? Ja, der, der, ja olie, det, det. der er en masse ting, der ikke er, er på samme måde, som det er ved øh, benzin- og dieselbiler.
0: Så lad os tage fat det der med, jeg var også lidt inde på før, i ja. forhold til at skulle sælge det igen. Ja. altså... Øh, man, man, man køber en, en bil, men man må også godt sikre sig, at den kan sælges igen på en eller anden måde. Det er helt afgørende. Kan man, kan man gøre noget, eller kan man ligesom sikre sig på en eller anden måde, øh, efter man har købt den, eller inden man
1: køber den? Hvad, hvad skal man med at overveje? Altså? Jamen, det, er en, det, det er en klassisk problemstilling, og, 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 og jeg synes selv, jeg er ret god til at svare på det. Man skal købe en bil, der appellerer til fest muligt bagefter. Ja. Forstået på den måde, at du skal sådan set allerede tænke, Øh, salget af den, når du køber den det er også det du spørger til mm. og det handler jo om, at du skal jo ikke købe øh, 25 tommer fælge fordi dem er, dem er der altså ikke ret mange, der, der gerne vil have på du skal købe den i en, en farve som, som tiltaler øh, hvad hedder det, så mange som muligt det skal ikke være en harlekin farve med, 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 med spragled og så videre den skal gerne være ret neutral og pæn i det du skal heller ikke proppe for meget ekstraudstyr i, fordi det, 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 det dyre ekstraudstyr, som du synes er fedt, det er måske ikke alle, der gør det. Omvendt skal du heller ikke putte in, intet ekstraudstyr i, fordi der skal være et vis komfortniveau. Mm. Så, så, så grundlæggende handler det om, at man køber en bil, der bagefter appellerer til så mange som muligt, for at få den højeste mulige pris. For jo flere, der vil købe bilen, jo, jo nemmere bliver den at sælge, og jo højere en pris kan du få. Det er det
0: ja, det gør det i forhold til at man, man, man skal så kan også høre øh, faktisk tænke ret meget over sine, sin valg øh, i, i forhold til det der med at altså, få den solgt igen,
1: ikke? Jo. Altså, det, det koster jo altid penge og egen bil eller en bil eller hvad nu man gør. Men når man køber bilen, så, så er det helt afgørende. Man kan spare mange tusind kroner på værditabet på det her med lige at, at overveje hvordan hvordan, øh, hvordan salget skal være. En gang øh, ude i fremtiden.
0: Hvad i forhold til den her udvikling, som, som vi jo også snakker om, altså øh, batterierne går ind for en udvikling, og øh, hvis, hvis, hvis vi lige tager batteriet i første omgang, mm-hmm. så siger sælgerne jo også, altså en, en, en bilforhandler ser jo reelt set, at undgå at lade for meget op på 100 Ja. fordi så ødelægger det batteriet. 80 af okay. Ja, 80 procent ja, ja. kan jeg ja. forstå. Ja. Ja, Hvordan kan jeg. jeg sikre mig, at jeg køber en elbil, som har et, ikke et, et beskadiget batteri?
1: Jamen, der, der skal du øh, ud til FDM og få, få, få det, få det målt på. Øh, det, 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 det gode er her, at det er ret billigt. Det koster ikke ret mange øh, få hundrede kroner at få lavet den her batteritest. Og så er du 100 sikker på en, 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 en kvalificeret øh, analyse af, af batteriet. Det er, det er nærmest som om, du, du, de kan simpelthen se, hvor mange celler, der er aktive. Ja, fordi hvis,
0: hvis det er blevet ladt op til 100 flere gange, eller det, det er måske bare blevet beskadet. Hvad, hvad sker der så reelt til med batteriet?
1: Det, der sker rent faktisk nu i en Tesla som den her, når, når, de, når de, kommer, de kommer aldrig op på 100 procent. Det kan godt være, der står 100 procent i opladningen, men Tesla gemmer 2-3 så det ikke sker. Okay. Men stadigvæk har batteriet bedst af at blive lavet op til mellem maks, eller faktisk, mellem 80 og 85 procent, max, max 85 Det tror jeg også, du har, du har kunnet det til forskellige steder, og også ude ved forhandleren, der fortæller det. Så, så, så det, det skal man være opmærksom på.
0: Kan man sige noget om, hvor lang tid sådan et batteri må have? Altså vil jeg sige, jeg smed det i opladeren derhjemme, og det kører op til 100 procent, og det gør det stort set hver dag. Kan man sige om, hvor, noget, hvor lang tid det ikke må gøre det, før det begynder at blive...
1: Nej, altså det, det, hjemmeladning er, er noget andet, fordi der, 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 er det faktisk, øh, der er det bilens computer, der styrer det. De er programmeret til ikke at få de her overbelastninger. Noget andet, det andet det er, når du lader med de her hurtige så, så, så hvor man står der ved på en opladestation, og så gerne vil have den op på 100%, det, det er hårdt for, for batteriet. Det er en belastning for batteriet at, at trække de der, skal vi sige, 175 øh, øh, kilowatt. Så det slider på det. Men de har vist sig heldigvis, at batterierne har været meget holdbare, langt mere holdbare, end, end eksempelvis Tesla troede det ville være.
0: Så det er jo en, helt klart en, en dejlig fordel. Ja, det er det. det, er det. Og, og hvad hvis man sådan kigger lidt længere frem? Bliver det bare ved, eller bliver batteriet bedre? Skal vi skal, behøves bekymre os om batteriopladninger på det punkt, at... Det, det må man bare lade som ham Ja, det, det,
1: det, det, det er. Jeg, jeg har hørt lige en, en professor fra DTU, der forklarede noget om batteriernes udvikling, og han siger, at de bliver mere holdbare, og, de, og, og, og opladningshastighederne de, de bliver altså markant forbedret i øjeblikket. Og det er også noget, man skal være klar over, når man skal sælge bilen igen, fordi man kommer til at konkurrere med nogle, med, med simpelthen nogle nye opladningshastigheder. Det vildeste, jeg så, det var, at man kommer op over 1000 kW. Det betyder jo, at man får øh, strøm på no time. Altså 5-7 øh, minutter. Ligesom det, er, ligesom det er tanken bil. Og hvor, hvor langt ligger vi fra det? På den anden side er 25-26 stykker. Men, 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 men det er i scope, rent sagt. Det er, det er altså ved at blive udviklet. Og så er der en anden ting, der også er ved at blive udviklet, som er meget sjov. Og det er jo trådløs opladning. Men nu taler vi om noget, der ligger ude i fremtiden. Og det er ikke brugt elbiler, som er nu, men, men det er mega spændende. Det er, det er en udvikling, øh, og det er en teknologi, der udvikler sig. Jeg vil sige... I hvert fald en gang i kvartalet. En gang i kvartalet Ja. ja. En et, et, et meget godt eksempel på det her, det er faktisk lanceringen af BMW i4. Det er en elbil, der kommer lige efter nytår. Ja. Oprindeligt set kom den ud med, at den maksimalt kunne lade 150 kW. Og det kom de ud med i foråret. Altså vi taler for to-tre måneder siden. Ja. Nu har de fortalt, at den lader med 210 kW, fordi det bliver markedsstandarden. Så, så den, dens opladningshastighed den forøges altså med over 25 procent på tre måneder.
0: Og så 210 er, er markedsstandarderne? Det har for... også
1: en som den her, vi sidder i, Tesla 3. det ja, de ja, ja, fordi jeg cirka. kan se
0: uh, Ionic 5. Ja. Uh, jeg tror også, at Polestar'en havde det. Ja. De havde sådan noget 380, ikke?
1: Nej, nej det har de ikke. Uh, altså, uh, uh, Ionic 5 og, og hvad hedder det, Polestar de har de samme opladning Omkring 200. Nå, men så var der måske uh, Audien, jeg kører i. Altså kan det, kan audi e tron gt Den har 350. Den har 350. Det, den har ja. Yes. Og det har Project Reaction også. Ja. ja. Og det er der er jo ikke mange øh, opladestationer i Danmark, der kan klare, øh, men, men når man har set det her, det, det, er det, det er jo væskekølede øh, ladekabler og det hele, det er, oh, det, er, det, er, det, er, det er altså nogle vilde ting, når, 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 når man ser de der ionity lader med, med 350 kW, det er, det er hæftige sager. Øh, hvad hedder det? Nej, øh, det, den teknologiske udvikling går voldsomt hurtigt lige nu. Det gør den.
0: Er der så ikke et, en, en frygt for, at den går så hurtigt, at øh, det andet bliver så bliver forældre. Nu ved jeg godt, du har lidt svaret på det. Det, 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 det tror du ikke, men lad os sige, der kommer måske næste år. Næste år kommer lige pludselig et nyt ladestik, en ny standard, som alle bliver enige om, at det er ja. det, der skal have. Og så er du der, du skal ud i det her adapterhelvede. Hvad vil jeg? Nej, det, det, det kommer
1: ikke. Altså DC-ledning, som, som er den standard, der sidder i den her, den sidder i, øh, i de 4erne og alle de andre. Øh, den gamle der, i, I gamle dage var der to forskellige. Den der tager demo, jeg ved ikke, om du, du kender den. Jo, den, ja, den kører der, der sidder, og Renault rundt
0: med. Og, ja, Nissan
1: lige for sådan noget. Det ja. er slut. Nu er, nu er man over på en, en ret fælles standard for, skal vi sige, mindst 90 procent. Der kommer ikke en ny måde øh, inden for en overskuelig fremtid. Mm. Og det gør der ikke af den årsag. Det er en fælles standard, som de bliver nødt til at blive enige om, for, for, for at kunne udbrede den her, den her ladeinfrastruktur.
0: Og, og hvad, hvad så, hvis vi ser på muligheden for at købe og sælge brugtbiler inden for fremtiden, når, det, når de her ting kommer? Bliver det, lad os sige, der kommer en, en ny version, en, det gør der jo hele tiden nye ny bil, og hvad ved jeg? Mm, ja. øh, vil der altid være skub i det brugtbilsmarked her, tror du?
1: Ja, det vil det være. Altså, vi, vi, altså, det, det vi kan se lige nu, det er, at... Øh, hvis vi tager hvor mange biler ekstra, altså hvor mange elbiler der er blevet solgt om måneden øh, i 2020 sammen med 2021, så er det mellem 300 og 400 procent flere øh, i år end sidste år. Ja. Og det marked det udvider sig bare hele tiden. Nu er det, nu, nu er det, nu, nu er det særligt tinsklygende af den her rabatstruktur øh, øh, der er nede på det tyske marked, som gør de brugte elbiler meget meget, meget attraktive. Men, men øh, det, jeg ved ikke, hvor lang tid det var ved. Altså skal vi gætte på, at det var ved, måske til 2025. Men, men det er vores forventning, at, øh, at elbilmarkedet sådan i tal fordobles for hvert år, der går frem til 2025. Okay. I antal af biler til salg. Og dermed også ved de solgte biler. Også. Fordi der kommer flere på markedet? Ja, flere på markedet. Altså der kommer 51 elbiler i år ikke? på det danske marked. Eller måske endda flere. I hvert fald 50. Og hvad hedder det lige nu har, lige nu har vi øh, omkring 150 procent flere biler til salg, altså elektrificerede biler til salg end vi havde sidste år på samme tidspunkt. Så det, det er sådan en rundt og det, det forventer at vi vil fortsætte ind i 22, 23, 24 og 25.
0: Vi har også i en Tesla, og det vil jeg jo gerne tage fat i der i forhold til Tesla og Model 3, som den her præcise model er. Uh, har jeg en fornemmelse af, er jo en af de mere, mest populære bilmodeller, der er, uh, når vi snakker elbiler i øjeblikket. Uh, det gør ja, ja. man vel også uh, til en af de største spillere på brugte på, på, på elbilsmarkedet. Men inden vi kommer der til, hvad, hvad for dig, hvad, hvad kan Tesla egentlig på det her elbilsmarked?
1: Ja, det, det, de, de kan sådan overordnet set, det er, at de giver forbrugerne tryghed. Uh, Tesla er et kendt produkt. Det har jo været i markedet siden, uh, ja, i hvert fald siden 2009, med Roaster for alvor i 2012, da Tesla S kommer, og så kommer det de her X og S og seneste er Y kommet, men, men, men især Tesla 3, øh, den sætter en ny standard, øh, fordi det er klart, at de skulle lige lære at bygge elbiler, især med Tesla S i et meget stort omfang, og de, alle de erfaringer har de forbandet i Tesla 3-modellen, og den har de så i også forbedret løbende. Så, så Tesla 3 er noget helt særligt, og de forbrugerne ved, hvad de får, og det, det, er, det er helt afgørende for, for sådan et nyt produkt eller en ny teknologi, som elbilerne er.
0: Når du siger, at den sætter en ny standard, hvad er det for en standard, den så sætter?
1: Altså i forhold til Tesla, så er det en langt bedre øh, brugbil end øh, en Tesla, en Tesla S var. Det er, det er Tesla 3. Øh, og så synes jeg også, at den på mange måder virker meget mere harmonisk i, i, i sammensætningen af bilen. De, øh, materialevalget er blevet bedre. Den er simpelthen bedre skruet sammen og er en langt bedre brugbil, og så har den også vist sig at slet ikke have de der børnesygdomme, som, øh, som Tesla-modellen havde. Så de har simpelthen løftet niveauet for deres bilproduktion, og det har forbrugerne taget til efterretning. Og så kan vi også se, ganske enkelt, nu, nu, nu handler det op, meget om, hvad jeg har oplevet, men når jeg går ind og ser på de der øh, tilbagemeldinger, der er fra, øh, til fra Tesla-3-ejere, så er de meget, meget positive. De ligger helt op i den høje ende af, af brugerfeedbacken, kan man sige, i forhold til dem, som faktisk kører i en Tesla 3 til daglig.
0: Altså, jeg bliver nødt til lige at holde fast i det, når du siger en god brugt bil. Hvad, hvad, hvad kendetegner en god brugt bil?
1: Det, det er en bil, der ikke er ubehagelig overrasket ved. Det, det, det er en bil, der gør, at når du køber den, og så er den selvfølgelig uh, parat til salg, og den ser flot ud, og sælgeren har gjort alt det lækre for at få den solgt, at der så ikke seks måneder senere dukker en eller anden ubehagelig oplevelse op der gør at du skal betale 60.000 for en ny gearkasse eller et eller andet. Det, det, det er det, det er en god brugbil er grundlæggende en bil, som, som, øh, som forbrugeren er til, og som ikke overrasker negativt.
0: Når du siger, at øh, kunderne, Tesla-bilisterne, de virker rigtig glade for deres biler, gør det så ikke også noget for, når de så skal sælge den igen? Altså hvis, hvis de er så meget glade for den, når de sætter den så højt, den er så en god øh, brugbil. Er den så op i den dyrere end af en brugt elbil i forhold til de andre?
1: Der er to sider af den sag. Den ene det er, det er det lave værditab. Det er jo rigtig godt for dem, som har købt bilen. Mm. Der har så været noget med nogle afgiftforandringer, der gjorde, gjort, at de, at de har de bliver sat ned i pris på nye, og dermed følger der et, et, et naturligt, ekstraordinært værditab til på markedet. Men hvis vi sådan ser på det i sådan et bredt perspektiv, så er det her med, at de er så efterspurgt, som brugtbiler, altså de her TSA3-modeller eksempelvis. Det gør jo, at, at der er en lav afskrind. Og det der er det gode her, det er jo, at, at det, er, det, det er der ikke kun for dem, som har købt en for ny, eller har købt en nærmest ny Tesla 3 Det er der også uh, længere hen ad vejen. Det vil altså sige, at, at det er blevet så stabil en, en, en faktor i, på brugtbilmarkedet, at man ikke får nogle fuldstændig vanvittige store værditab på de her biler. Det gør man faktisk ikke. Og det, det er ret vigtigt for fejrene, for fordi. Det er at tabe, altså hvis man siger, at en bil taber 40 over tre år og 60.000 km. Hvis den så taber 50 procent, når bilen koster 400.000 kroner, så er det jo rigtig mange penge, der ryger, der ryger væk i forhold til afskrivningen. Så, 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 så jeg vil sige, at i forhold til Tesla 3, så, så er det en ret stabil faktor i forhold til at være en elbil på brugt bilmarkedet.
0: Hvad, hvad er dine erfaringer, hvis man køber en brugt uh, Model 3 fra Tesla i, i dag? og som siger, om et år eller to år, så kommer der måske, så må man måske gerne have Yeren eller en, en helt tredje model. Kan man med fordel stadig ikke sælge den, selvom den så er blevet solgt over
1: to omgangser som brugt? Ja, det kan man sagtens. Og det, det der er det gode her, det er jo, at der er nogle relativt lange garantier fra Tesla. Der er jo lang batterigaranti, og den har jo, jo vist sig faktisk, øh, og, og batterierne har jo vist sig at være ekstraordinært holdbare i forhold til det, man forventede for, for 5-6 for, for år siden, og sådan vil det også være med Tesla 3, som en relativt ny model.
0: Så, hvor hvor lang er batteri- batterigarantien
1: 8, 8 år. Og oh. Det er sådan en efterhånden standard. Ja. Og så er, der, så er der det, det der med drivlinjen, og det, dem er der nogle forskellige standarder. Øh, altså, det vil sige, at den elektriske drivlinje, der, der er 4 års garanti, og det har også vist sig at være fint øh, i, i forbindelse med Tesla 3. Der er ikke nogen problemer har større karakter på det her. Så man kan sagtens sælge sin, 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 sin Tesla 3 øh, om et par år, efter at have ejet den første eller anden gang. Øh, og få en fornuftig brugtbilspris til den. Det, som, er det som jeg også talte med dig om i, i den første podcast, hvor vi med det er, at der kommer de her teknologispring, og det gør der også, og det vil også påvirke prisen. Men det øh, vores forventninger, og det har i hvert fald holdt stik indtil videre, det er, at der er så stor efterspørgsel efter øh, nyere elbiler, så, så de vil også være noget værd på markedet i de næste par år i hvert fald. Når, når biler bliver lidt ældre, altså det vil sige, vi taler biler, der sådan er 5-6-7 år gamle, så ser vi værditab der er på niveau med, med diesel- og benzinbiler.
0: Mm. Er det sådan en som S'eren for eksempel, hvis man køber en S'er første version eller anden version, er, er, er den sværere at blive solgt i dag?
1: Ja, det er den. Øh, der, der, der er meget stort forskel på, hvor gamle elbilerne er. Altså, nu sagde jeg 5-6 år. jeg vil nok at Det er i hvert fald sikkert, at, at under 4 år gamle elbiler, de går rigtig godt. Når de så kommer ud over den grænse, så bliver det lidt sværere at sælge. Og det er et, mm. et, et meget interessant tegn på det her, det er liggetiderne. Ja, vi kan simpelthen se, at Tesla 3 suverænt er den bil på brugtbilmarkedet, som har den korteste liggetid. Vi taler helt generelt at det var allerhottest øh, før sommerferien, der var vi ned og to uger i snit. Og det er, jo, det er jo for alle biler, også dem, der er meget høj prissats. Mm. Så, 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 så er de populære biler reelt en uge til 10 dage om at blive solgt. Og det er, det er helt ekstraordinært. I gennemsnit kan jeg fortælle dig, at, øh, at øh, en, en, en brugt bil uanset om din er en elbil, en benzinbil eller en dieselbil, den er om, om, omkring 56 dage om at blive solgt. Så når en bil er under 14 dage, som Tesla 3 er, om at blive solgt, så går det altså meget, meget hurtigt.
0: Okay, ja, det må man sige. Kan, kan man så sige, at der er sådan et, et, et grundlæggende punkt, det er, at hvis den er ligget så lang tid, så skal du nok ikke kigge nærmere på den. Kan man sige noget der?
1: Nej, det, det, kan, det kan du ikke. Der kan være mange årsager til det. Eksempelvis hvis, Hvis sælgeren har en helt urealistisk høj forventning til, hvad han kan få for den, det bliver der jo nogle gange spekuleret i. Og det ser vi også på benzinbiler og på dieselbiler. Så det kan man man ikke sige, men så kan man jo gå ind og og spørge til ham, om han stadigvæk synes, at han skal have 50.000 mere, end gennemsnitsprisen er. Og så kan det være, at hans realitetsans måske måske lige får at tjekke igen.
0: Ja, det er jo selvfølgelig ikke til at vide. Lige den sidste ting, Jan, i forhold til de her Tesla, eller i forhold til faktisk mange af de nye elbiler også, de kommer jo med sige, et, et, altså et produkt, som siger, det er produktet nu og her, men du kan så opdatere den senere hen. Altså Elon Musk har jo vist sig at være rigtig, rigtig dygtig til at lave de her over-the-air updates, hvor man får en bil, og så et halvt år efter, så kommer der en opdatering til den, og så pludselig er den selvkørende. Eller så kommer der en ekstra knap, at man ligesom får udnyttet den fulde motor i den her. Er det det samme koncept her, hvis jeg køber mig en brugtbil nu her, en, en, en Model 3, som, som måske er max. et år gammel, og så om et lille år, så kommer Elon Musk ud med en ny opdatering til den her model. Kan jeg benytte mig af den fordel og den opdatering?
1: Ja, det kan du. Det, 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 er, det er der ikke, ikke forskel på, om den er købt, en ikke mærkeforhandler, eller den er sådan set købt brugt via Tesla, som også brugt brugte biler. Det, det, det foregår uanset teknologien, og det er der, hvor Elon Musk er. Det er en af årsagerne til, at han sætter nye standard, og han er, det er så interessant at følge ham. Det er jo, at så får han jo dialogen, kan man sige, med forbrugerne løbende. Og det gælder altså også på brugtmarkedet, at, at, at de her biler bliver opdateret. Og det er jo også noget, som de andre elbilsproducenter Folkvarken herunder, også gør.
0: Mm. Ja, det er da en relativt ny ting, at en brugtbil lige pludselig kan blive bedre, end den var før jeg købte den. Det vender vel hele brugtbilsmarkedet på
1: hovedet? Ja, det, det, det giver nogle interessante perspektiver. Det, det gør det bestemt. Altså, det andet har vi set, at der har været nogle opdateringer, der har gjort, at batterierne bliver mere effektive, og dermed kan, kan den eksempelvis køre, køre længere på, på batteriet, det har været en 10-30 km afhængig af model, men det, men det er da fantastisk. Og så er, så er der, også nogle, der er også nogle andre softwareting, som bliver, bliver opdateret. Og det er jo noget, som man i gamle dage sådan set har skulle være forbi øh, et værksted for at få. Det kan være nogle dimser til, til benzinmotoren, der har gjort det, den har blevet forbedret eller sådan noget. Og det mm. har sådan været relativt omstændigt. Her foregår det faktisk, øh, du kan ikke mærke, at det foregår. Og så øh, næste morgen er det typisk så er bilen faktisk blevet opdateret og en bedre bil. Det, 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 det har du fuldstændig ret i. Det er et paradigmeskift, og noget, som, som jeg tror vil blive en standard i fremtiden i, i, generelt for biler.
0: Jan, du skal have tak. også for, at vi fik en lille, <lige> en lille afbrud her, men du havde tid alligevel til at uh, følge op og ikke mindst afslutte snakken omkring uh, brugte elbiler. Det lyder som, at man kan gøre sig et, uh, et rigtig, rigtig godt køb, hvis man, hvis man finder den gode brugte elbil. Elektrisk var produceret af Jacob Brandum. Jeg hedder David Gulager, og hvis du har nogen spørgsmål, kommentarer eller andet, så er du velkommen til at sende mig en mail på info eller find mig på de sociale medier, hvor jeg bare går under navnet David Gulager. Tak for at af bil til Tesla, og tak fordi du lyttede med.